0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是陈俊。好，那今天我们要介绍的啊，它是一本年刊《鬼秘客》啊，这诡计的鬼秘,秘的秘，客人的客，《鬼秘客》啊、呃，二零二三啊，这是台湾犯罪作家联会。啊，尖端出版的哈，这要强调是 2023， 因为这是他们的年刊呐、啊，一年应该会有一本呢，这好像是第三本吧。哦呃、我个人认为哈，这一本这个年刊，当然它就是比较类似像台湾一般的文学作品的年刊
1: ，像《文艺春秋》那样，就是、嗯、就是推理小说的总集。呃，就是它有蛮丰
0: 富的内容，我必须要说，它不是能一言以蔽之的，它就有点像是这一年的介绍整理之外。还有一些，呃，我觉得是比较具有学术意义的部分哦、呃嗯。那当然，就一般的这个观看者来说，一般读者来说，我想绝大多数的这个我们的听众朋友，就算有在看所谓的推理啊、呃，我们讲犯罪啊，或者是他有什么本格派什么的啦，这个其实有提到。呃，这个都有提到啦。哈，就是大家看的很多都是一本呐，讲白一点就是一本呐，没错啊、呃，那就是比较少关注本土的。那这一本呢，不只是介绍本土的，它也有这个介绍国际的啊、呃，所以算是一个蛮全面的哈、呃。你就可以把它视为是一个作家反刍之后产出的一本书。这个年刊啊、呃。那内容还蛮丰富的啊、呃，有这个我、哦、现在谈一下了哈、呃，就是为什么我们会介绍这本书呢？因为它这本书它有办那个。台湾的那个叫做《台湾犯罪文学特殊犯罪十三座啊的这种选集啊，那我写的这个大部分也开始有入选啊，这十三座之一啊，所以就其实我看到我还很惊讶，那是二零一九的书了，就是居然已经卖了四年，可能是
1: p a r k e 的听众，所以又入围。
0: 对这个，我个人认为就是呃。我对于推理这个是完全无知的，虽然我写过大部分也开始啊，但是我一开始设定并不是说它是一个推理的小说啊，它比较就是悬疑啦，你可以说是悬疑类了啊。那是不是犯罪呢？嗯，其实也算啊，就是毕竟。那个故事的主轴是掉枪击啊，到底是被偷走了还是遗失啊？不管是遗失偷走，他妈都有问题啊！
1: 学长、啊，这个部分很像，其实学长不、嗯、不知道，你写的方法很像那个东野圭有一有一本小说叫《是谁杀了他》嗯，就是最后的开放结局什么，到现在还是推理小说界的经典，因为没有人可以创造出这个。但是学长的这个笔法跟这个描述方法，我都觉得，哦，学长可能没看过这部作品，但是真的就是非常像那样的方式。
0: 嗯，不过我要强调，这个作品大部分也开始哦，它并不是我个人独立完。成。成的啊，它牵涉到群策群力啊。在介绍这本连刊之前，我先讲简单讲解一下我之前写的大部分解开始这一本书哈、啊。它描述的是一个真实事件、真实故事改编啊。然后呢，它就是一个国军的单位啊，掉了一个枪的部分。然后原本大家就正急着要算是结讯离开了，你就想象他是毕业离开这个单位，离开这个学校。但是因为这件事情有时间压力，必须解决啊，就产生了一些纠葛啊。整个故事就是一整天的时间，从早到晚啊。然后在里面就是每一个小时都会有一个主角会出来，从他的视角啊展现那个这一个时间啊，这一个小时到底在这个部队里面发生什么事情？好，那当然最后的结局哈、啊，不管它是有结果或没结果了哈、啊，就。留给大家去思考。那我原本是要推出续作的，那也有打了一个大纲啊，大概的方向，但是到底要用什么样的形式去完成哈、啊，我还没有想清楚。包括它是要与文字作品、影像作品、声音作品，或是有真的剧场作品、游戏作品等等，我就是载体界面这一点没有想清楚。哦，就是还没有时间去处理啦。哈、哦，这个相关的材料是已经有准备了。那当然了哈、哦，这一本书它在一开始的时候，它是来自于这个呃、哦，算是文创公司的支持吧，那就是鼓励我把这一个写出来啊、哦，把它从一个嘴巴讲的故事转变成为一个小说。所以呃，它在成书的过程有经过非常多次的修正啊、哦，也就是剧场人。还有电视节目啊，电视连续剧的制作人、制作团队，他们有不断提供我意见，告诉我去怎么修啊，我非常感谢他们呐，哈，就是呃，这个给予我一些非常重要的参考，因为我本来是对于剧作这件事情是没有概念的啊，所以大部分解开始的原始版本啊，早期版本应该讲早期版本，它其实就是剧本啊，是可以演的啊，就是它有场景，有大量的对话。啊，然后还有一些人物特质的那种展现描绘啊，甚至当时都已经进入到这种啊，就是双向，就是选角，他们会去对拿照片去真人的照片，因为他真实故事，他们会拿真人的照片去找角色，然后也请一些线上的演员来读本
1: ，哦，啊、就是
0: 已经到了这个双向的部分，但是呢，后来并没有进到最后一步，那当然牵涉到第一投资方的意愿，然后觉得这个故事到底值不值得走下去。还有包括了整体大环境的问题啊、呃，就是你如果真的要把它付诸实现，不管是剧场的形式，或者是把它拍成这个连续剧啊、呃，或者是这个那个叫短的短的影片叫什么，我现在也不太清楚，就是单元剧啊、呃、这样子的形式，呃，就是他们拿捏不定啊，那最后这个案子就喊停啊、呃。那我呃，这个能够充分的理解他们的考量，因为台湾的这相关的自制的环境的确不好。后来我把它收回来。啊，然后再去用我的方式去进行几次的修改，然后我再参考了一些现役军人的意见。那因为后来我就在教军校嘛，啊，那我就参考了非常多学生的意见那也请很多学生帮忙去做修正，这样子哈，去完成了这样子的一本书。所以的确哈，我认为在还原军队的场景上。啊、呃，我应该是国内其他相关小说里面花最多时间的啊、呃！我要去还原他二零零九年那时候的国军的很多情境、呃、一朝一木啊、呃，一枪一弹啊、呃，我都尽可能的让他精准啊、呃。那当然，你要说它是一个小说纪实或者是什么哈、哦，我。都是持开放的态度，你要去评价这是一个悬疑小说、去犯罪小说推理小说啊，我也都持开放态度，我也接受各式各样的批评。所以能够被这个年刊选为这个就本土啊特殊情境的这个犯罪的十三座，我是非常感谢的哈。因为我看一下其他入选者，看好像蛮屌的，好像是人家写的都好像很屌，因为也有近文学，也有皇冠的哈，还有硬科的哈，郎龙喜。大社哦，不是我们这种啊、呃，这种小咖咖的啊、这个，不是，你
1: 是政治的大咖，但是推理的新手。<笑>
0: 对啊，就是人家这个是大咖的哦，这种大大社出版社啊、呃，经过层层审核出来，跟我们这种自己做自己爽的有很大的落差了啊。好，那我们再回来看到这一本年刊，那其实它里面有蛮多的书评的啊，包括这个《特殊犯罪十三座》，每一本它都有一个书评。然后呢，他在前面那边哈也有蛮多介绍作品的啊，什么啊国外的一些奖项啦啊，然后得奖的小说他都有写一些简短的书品。其实像我们做学术研究的人都要写书品啊啊，可是就会有一个坏习惯，就写一写都很学术嘛啊。第一，先介绍本书梗概。呃，第二挑出亮点，第三进行批评，第四进行收纳。这我就
1: 讲一下，<笑>就是我人生那个被退稿的书评，我竟然是被书评退稿，而且写的是亚斯多逻辑。我那时候被退，我超不满的。然后整个编辑部还跑来写信给我说：“你只是因为选错了那个投稿人，然后就是下辈子再来投教。”我真的超气，我觉得书评被退稿真的是很扯
0: 。呃，书评哦，我必须很残酷的说，有蛮多期刊的书评，一个一起是一篇。啊、然后呢，很多都是没人要写，然后都是去邀来的、啊呃，就是要被退稿也不太容易、啊、就是,、啊就是、是一般都是已经到了屁股都要烧起来了，而
1: 且我还是那个工作的了，我在那十年来只有我这篇书评被退过、欸、啊，真的是
0: 伤脑筋啊，这个书评我也有写过了、啊啊，但是我个人是很不爱写啊、嗯，啊，就是。学术的、啊，我要强调学术。一般的书评当然写了很多
1: 了
0: ，啊，哎，对，因为有钱呢、啊。学术的书评就是真的就是不能讲说被熬啊，基于我们作为学术圈一份子的责任，我们希望能够介绍一本好书这样子啊，这种态度去写的啊。啊好，那这个我觉得写推理的书评啊，那牵涉到一个所谓这个暴雷死群家的问题。啊、哦！你要如何不指出结果，又能够把他的整本书的精妙之处传达出来，很难呢？啊、哦，对，因为如果你笔法哈、哦，去稍微带出一下他的脉络，这本书的来龙去脉为何，哎，的靠腰，那你不带到结局是很难的事。就是如果有一点那种 sense 的人，他可能会记住你告诉他的。框架提示，然后他看了看前百分之三十，就知、是、道哦，那大概凶手是谁？靠腰啊、呃，所以是真的很难写。我课
1: 程中啊，嗯、因为我我教的几乎都是逻辑之商，就是大量都是推理的，所以真的我们在放影片的时候，很多。影片一放出来，同学就直接讲凶手，然后就被格毙走、啊啊。会被打。然后还有就是，我要我必须要引述嘛，我我不我不能像其他老师一样，就是上课放影片，从第一分钟放到最后一分钟。我觉得这样是骗学费钱，哎、所以我都会剪说来。比如说，我们今天要讲的是七大王族的故事，然后其中有龙有火，嗯、然后其他人就会讲《冰火之歌》，然后到最后谁会死？我觉得不能这样、嗯。可是其实我觉得很有趣的地方是，学生会透过你讲的这一点点的引述，他们会回家继续看，然后还会把它看完。就像我说《权力的游戏》。他们可能是我上课放二十分钟，那那他回家就把八集都追完、嗯。所以我觉得这书评这个这一本书，就是我原本以为说《诡秘课》，因为之前有一部电影，可能学长不知道，叫做《秘密课》。但是它实际上是一个蟑螂的故事，所以、嗯、我知道、就是、它不是蟑螂
0: 是，它是一个大蟑螂的故事
1: 對。对，因为我收到这本书的是，它是唯一学长寄过来交锋的书，所以我怎么怎么样都不想打开，我觉得又是一个大蟑螂的故事。然后后来这一周还是啊，工作打开发现哇，竟然是推理的那个期刊，就好像我不知道大家有没有听古典乐，就是有所谓大花古典评鉴，它是弃而出的，就是把所有历年来说古典乐哪个指挥家哪个乐团，然后给五星评。是最好的啊！对我先暂
0: 停一下，他们有出 CD 了。啊,啊，他们就是会出什么大花、什么三
1: 星什么的啊！我记得对对对,对,对就是已经很久了。好，继续哎，继续。所以我会觉得说那个超有趣。我就是在听古典乐，我那我知道那时候疯狂到我的硕士什么都在写古典乐，然后还被哲学系的助教说你根本就是音乐系。总之，我说那个大花的那个旗舰，它跟这本书很像的地方是，它可以精准的写出来你想要听的，或者是你想要理解，或者是你真正参考的。甚至我觉得这本书很特别的地方是，它去访问。的作者是比我们想象中大咖还大咖的，嗯，像我原本以为像季情这些，就是在当时是小作者，可他访问到是岛田庄司、欸，哎、嗯，是日本推理界之神、欸，哎，就是他的《奇想天之洞》或《占星术杀人》，还至今还是日本跟欧美就是销销售的冠军呢、欸。那大家如果听到《金田一杀人事件簿》就知道，那都是岛田庄司的著名的作品，所以这是我觉得一开始想象的很不可思议的部分
0: 。对这个。大家可能接触到推理，可能真的是柯南之类的，或者是在更早年纪大一点的，可能是就日日本式的啦，就金田一的漫画啊这样子對。对，那我个人的角度出发，就是因为我们从小受到这类型作品的，也不能讲熏熏染或者是熏化，我们已经很。根深蒂固认定，就是所谓的推理或是悬疑，大概就是会走某一种模式啊、嗯嗯呃，那就是那这个就是已经变成像基因一样的部分了。啊、嗯呃，那也变成我们内化内梗，就像从小看金庸或从小看倪光的人，就觉得干一切都是外星人干的，没
1: 错、呃，
0: 就是啊，反正到最后面就外星人收掉都对了啊，就是
1: 送神
0: ，它就是一种啊真正的命啊，就是真正的迷因的意思了。啊、呃，就是这些人的作品，因为他太过的普及、太过的成功，已经变成我们生命脉络的一部分，而不为我们所知。哦、呃，我们就成长在这样的 context 啊脉络啦、啊、语境之下。啊、哦，那当然啊、呃，你又有这样子的知识，你再去，或是拥有这样的基底，你再去看这些，你可能会觉得说，哦，大概就是这样吧。但实际上，其实他们还是蛮值得深入研究，他没有那么样的浅啊、哦。好，那当然在这本书里面有提到，像他有一些专访啊，涉及到这个改编、改写、商业化。啊、呃，那他有说，他就举一个作品叫《我在犯罪组织当编剧影视改编座谈会》的这一个相关的内容。其实我认为哈，就是如果你没有接触过这种相关产业的哈，还真的蛮值得一看。因为我是有经历过，我就如我刚才前面的描述嘛，我有经历过这整个变来变去的流程啊、呃。那其实这个故事我讲很多次，在这边再讲一次，就是一开始的时候，我们写《大话分解》开始是没有女角的，全都是男的。女的真的就是花瓶啊、哦！那我交上去给制作人的时候，哦、呃，制作人拿到这个本的时候就说：“哦，没有关系啊，那个《三国志》也是都是男的嘛，没有关系啊。<笑>”结果就在给金主投资人的时候，投资人看完之后，嗯，为什么没有女生呢？马上所有人都改变说法，制作人说：“对呀、啊，怎么没有女生呢？那就来加个女生吧。”哦，就是哦，这个。因为我们都是出来做生意的，所以我能够充分的消化这件事情，我都把它当做是趣谈。所以我们后来紧急加了一堆女角、呃，甚至会到最后反兵为主，反而以女角作为轴心向外开展。
1: 呃、DLC 的概念、
0: 呃，对啊，就是越加越多越来越复杂，就是它会有很多剧情要素、呃。那其实我也从他们身上学到很多，比如说，虽然故事是一天的，但是我可以把一个月发生事全部浓缩在一天，它就会非常精彩嘛。啊、哦，不然当兵那一天干嘛的不就是一天嘛，很难发生多屌的事。希望对啊，但是如果你把一个月的事情浓缩到一天的话，那就非常有趣啊。哦嗯、就他有教，他们有教我一些技法啊，哦、就是你要如何去呈现那种剧情张力这样子啊、哦。这个我是非常感谢。所以，当很多人认为说我们创作就是要在自己的田地里面好好耕耘的时候，其实我认为跨界的交流非常重要啊、嗯。这些人不见得合作能够成功，但是他可以给你很多的养分。啊、呃，那所以我也是蛮乐于去跟别人合作的，哦、呃，就是去看看人家怎么做事，啊、呃，就是跨入别的领域。那因为我来自于传统媒体，那我也在新媒体。每次如果有跟其他新媒体人的合作的时候，我都会去看一下他的设备，呃，看他的机器，呃，像那个，呃，因为现在这个合作正在进行，所以我没办法提前讲实际内容。但是昨天晚上，我们录音的前一天晚上，我去晒太阳。啊、哦，那沙泰尔的就蛮多机器嘛。那到现场当然就是注意哦，他的机器是怎么样，他背景是怎么做，他们怎么去产制出一个作品。啊、哦，我觉得就是虽然表面上就是一个呃很简单的合作，呃很短的合作，但实际上我们可以从他身上学到很多，知道人家怎么做事情，甚至知道他们公司是怎么运作的。啊、呃，那回归自己的生产，我觉得是很有帮助，就是哦了解人家。啊、呃，大公司是怎么做？那我们小资本应该怎么做？哦、呃，那如果是个体户，又应该怎么去做，才能去做出这样子水准的东西？啊，好，那在这个作家访谈，刚才我们提到作家访谈的部分啊，除了导演装饰之外，有很多其他的作家的访谈啊。那我觉得在这一部分哈、啊，其实因为它有很多是对谈式，所以有很多利利 l i 的东西，但它里面强调一个观念，我觉得是很多内容生产者。都应该学的，也是我们不断劝勉硕士研究生的。啊、呃，硕士级研究生经常会犯一个错误，就是他会想把他的硕士论文写到完美啊、呃，写到世界第一等啊、呃。但是我可以很肯定的跟你讲，根本不可能。对啊、呃，这个一开始就应该抛弃这个观念。
1: 这要提一下，学长一直教我们的就是，我一开始遇到学长是学长博二吧，然后那时候学长就说，硕论就是烧那个烤肉的时候拿来生生火用的，所以我们就抱持这概念写完我们的硕论。嗯
0: ，就是真的不要祈求他会什么框世<笑>、呃、作品，老师一定会，你的指导教授一定会给你很大的压力啊、呃，就是说哇，你要把它修到好，但他心中很清楚知道，干你写出来的一定很烂啊、呃，所以。<笑>啊，你要先知道这件事情，才能消化这件事情。你在硕士阶段要学的就是论文格式怎么走而已，一本论文的产制流程是这样，你摸清楚就好。你不需要去挤出什么多伟大的内容，不可能。如果你硕士阶阶段就能写出很伟大的内容，就代表你这个领域的其他人都是 shit 嘛，<笑>就是看你写到博士居然会输一个硕士的论文，这很奇怪啊。啊、呃，所以我觉
1: 得硕士很认真
0: ，对，认真是一定要的，的这样才会有学习的效果啊，呃、才能够累积知识。可是要写出框式巨作哈、哦，没效行啦。所以你不要想了，你第一本著作就很完美，第一本论文就很完美。你的完美如果要发挥完美的精神，不如用在格式上，你确保你硕士论文的格式是完美的啊、呃，就是什么从句号、逗号、引号。啊，那个排版啊，或者是引用注释的啦，这种技术细节近期完美啊，我觉得这是一种自我要求，建立职人精神之必要。但是除了这种我们所说的技术层面之外，再来是内容层面，真的很难啊。所以在这个访谈里面，就有一个作者，他有提到啦，啊、就是哦、啊，就是不要一开始就想把第一本写得很完美。哦你、就是好，现在我补
1: 充一下、嗯，就是我在大概两二零二零年左右吧，我收到武南的一封信，因为武南是一直都是跟我知道教授吴昆如老师合作，嗯，他收到说，因为他看到我在福大开诗学开了十年，就是戏剧推理的评判的这堂课，然后他希望我帮忙翻译一本诗,诗学的书，那我当时就觉得很很骄傲，因为我老师的出版社，然后我这样翻译就好，但是后来遇到太多师生太惨，然后我没有完成，可是。在就是在完成这本书书的时候，翻译的书的时候，我真的觉得就像学长刚说的一样，就是那是美国教授跟我一样开诗学，然后他上课讲义，所以他的那个内容其实是学生的那个逐字稿。就是超难的，他都一直在讲一些神秘的，什么劳勃与哈台之类的那个卡通，嗯、那都太老了，我根本不知道。所以那时候在翻译时候真的很痛苦，就是要一直去找出他讲的这些事例，然后再来就是明明是一个很简单的希腊文，比如说明 i m e s i s 是模仿。可是这个教授却可以用大概八种不同的语言去介绍这个。那你在翻的时候你就很痛苦啊！你现在到底在讲什么？所以那时候真的是翻到真的是人生失去了希望。但后来我真的想开，我觉得啊算了，就是真的就是把原本的呈现，而且真的就是做完以后，因为后来这本书交给了台艺大的艺艺术学教授，我不知道后来出有没有出来。可是我觉得真的是在。完成这个书的时候，跟原本大学教课是完全不一样。因为大学教课就是我们讲对的事情，然后学生你要做什么就好。可是真的要完成一部作品的时候，那个严谨度跟那个思考的方式，会真的改变了我接下来的上课方法、欸。嗯
0: ，这个一个词哈，一个原文，比如希腊文，对他用大量的不同语言的对等对译词去做解释哈。对,、嗯對欸，这个在哈佛系统真的他妈超流行哎、欸。对，超通。我不知道你那老师是哪一个系统出来，可是我跟哈佛系统老师来的时候，干，他们都是真的超爱这一套。所以我们上课的时候，每个人会的文不同嘛，啊，他就说，好、啊，你讲希腊文，你讲拉丁文，你讲英文，你讲德文，然后另外一个懂阿拉伯文讲阿拉伯文的这个词的意思啊，那大家再把各自的意见整理起来。就会形成一个课了，就是他们的作品的产出就是这样。然后，哦，你就会了解，哇，同一个概念在这个语言的流转的过程中发生了这样子的演化，这样子，它会有一个时间轴。然后，你就会对这个概念有蛮圆融的了解
1: 。学长修过彭文林教授的课吗？彭文林有啊，他他就是这样子的人啊
0: 、呃。可是我在这边不是这个。我不是彭文林老师的课上学到的，但是我知道他会有这一套。哦、对对啊，我有上过他的课啊。那很很很年轻的时候啊，那呃，后来我是在其他的哈佛的老师那边哦，每一个都都是这样啦，啊、对，每一个都是这样子。那他自己也许不懂这个文，但他会请教你在你熟悉的那个文中是什么意思，比如甚至到日文，日本怎么去传传达这个概念这样子。哦，那我觉得这也是一种有趣的方法啦。就是毕竟语言它是有很大的魔力的哦。当我们看到一个词的时候，其实这就签到哎呦到翻译的问题哦。就是它在原来的那个语境中是那个意思，你要怎么把它翻译的很漂亮？很难哎、欸、啊、呃！我自己也有在做翻译工作啊啊、哦！我翻了两本书啦。啊、哦哦呃。那这个有一本市面上是买不到的。啊、哦，因为他是真的纯学术书，绝了就绝了这样子。啊、呃，那另外一本是那个《深哲学与大学》啊、呃，那我是把它放在那个 Press Play 米走大学的课程赠品啊、呃，我有去谈那一本书啊、呃，是由我跟 Hosfina 完成的啊。所以如果你有买 Press Play 的米走大学的任何一个课程产品，你都可以看得到啊、呃，都可以看到那个。呃，这个神哲学大学就是我对我的那一本翻译书的从头到尾的讲解啊，他、呃、就是《天主教哲学简史》了
1: 。要翻多久啊？因为我看的好硬哦。呃，我已经忘了、欸，大概差不多前后差不多几个月吧，一年。对、啊、因为他开给我只开半年，然后就是他的那个审核什么，我都觉得哇，这真的太硬了。这正常的要，除非是专职，就是翻译者，像我们大学教授的时候，根本不可能会有那个时间去翻完那个
0: 。哦、不然就是叫 Chat GPT， 就不行啦，<笑>叫 Chat GPT， 你帮我搞定这一个，写的好一点哦，我付你一个一个月九十九块，你给我翻好一点。好，那我只能说啦，哈、哦，拉回来这个主题就是。他的访谈里面有做，者提到，很多人写小说第一本就想要进善尽美，你以前希望放很多的技法哦。但是我觉得说，你还先写一个东西出来再修改了哦，先写一个大概像樣的东西，你不需要让它极致完美。那你第一个作品出来之后，它不够完美，你会如果你愿意追求卓越，你会感受到它的不完美，然后你会知道怎么修。如果你一直都在骑驴找马的话，你到最后你会一事无成哦。所以我大部分也开始，我不认为它是一个。呃 ，perfect 的东西大概就七八十分，但是我觉得它已经差不多可以出来了，我就把它出手。那如果要让它更完美的话，我们可能透过第二本啊，或者是之后再来用什么样的形式让它呃更朝我的理想前进啊。所以所有的文本啊，就是所谓的 text 的内容哈、啊，它其实都是在随着人的阅读与诠释而活着的。我在全世学的立场是这样啊，就是一个作品是否有生命力是在于全世啊，对啊、呃，所以你的作品传出来之后，你可以诠释它、啊，你也可以去说哦，这不好，这哪里不好？那你在这个过程中，它就能够，我觉得说就是它可以带来给自己带来持续的价值，啊、呃，也可以砥砺你自己。就是我以前有一个不太好的作品啊，那我不断的去修，把它修修修修的好。就像我们一开始前面讲的嘛，你一开始写那个硕士论文写的很烂。但是你之后的研究过程中，你可以基于认知到它很烂，而不断地去修出一个更好的新的东西、哦。那包括是自己的作品，将来的作品可以避免掉以前的错误。我觉得这种有意识的自我砥砺非常重要、哦、如果你一开始第一个作品出道作就是巅峰，许多天光嘛<笑>，那就很辛苦呢。你就人家说啊，无法超越啦，哇，二十年来都同一套啦，周杰伦嘛，不是啦，就是人家会很在意你的这个进步的程度。那你其实也不是说第一个不好，也不是说现在不好，你也许一直都很棒，但是因为第一个作品太耀眼了，就会对后面造成压力啊，人家都会说啊，烂尾，烂尾。啊、哦，其实你的尾也不烂，是因为一开始的头太要太好了。对，对这个也很辛苦哎、欸，因为我们也的确看到很多作品是这个样子嘛
1: 。因为这个其实就是我们说的灵感缪斯，那个是之后可能就没办法有，而且刚刚好搭到那个浪，这真的不是我们能做到的。因为有时候很多作品就是刚刚好这样子、
0: 嗯，时间、地点啊、哦，这个都配合好，加上个人那个条件适合，那之后你无法持续产出。呃，那那没办法、啊，因为并不是所有的人都会有这么强大的内容生产力啊、呃，或者是职人精神啊，然后就是持续的砥砺自己，不断提升自己的能力。呃，虽然这是大家的期许，可是真正能做到职人的很少啊、呃。大多数人到了生涯中末期吧，可能都会受到一些压力啊、呃，然后就家庭压力、生活压力啊，你不可能这么长时间的。保持高专注度去从事内容的产出嘛？啊，那作品品质会下降。那一旦被人家批评，就更下降了、哦。所以，呃，真的是创作，真的是一条辛苦的路啊、呃。那啊，我就延续我刚才讲的观点，其实阅读本身也是一种创作哦、呃，就是不是真的。对于推理啊，或者是这种犯罪小说啊什么的哈、啊，你阅读的过程哦，甚至其他的小说、散文作品，你阅读的过程。会有自己诠释的过程，那也是一种产出的过程，只是你有没有把它记录下来而已
1: 。而且它比较像是某种像我课程说的剧场效应，就是你走进了这个剧场，你在参与的是你看到这个角色面对的抉择的时候，你可能会比他更伤心，比他更难过。而且你在思考你要怎么做的时候，就算你到最后选的路是跟主角不同的，可是你在那瞬间，你已经活过了别人的人生
0: 。哎，对，对就是。其实任何的作品都有这样，任何的内容都有这样的效果啦，哦，都可以成为你站上去他肩膀的巨
1: 人。对对对，啊、哦，只是
0: 你要不要真的去进行这种反刍，因为这是一个很内在的过程啊、哦。所以在无聊的东西都可以读出一些，比如电话簿啊，里、哦、现在现代人可能都已经完全不知道那种什么黄页啊、工商黄页、电话簿这种东西、嗯，就是农民币也是，就是、就是、其实这种东西读细读也是蛮有意思的。啊、呃！但是他真的需要有一些技法，如何去诠释？哦、呃，那这个就是所谓文学的价值了。哦、呃，创作是一种能力，那文学欣赏、文学批评也是一种能力。所以啊、哦，我们回到这本书，它是这个呃，这个台湾犯罪作家联会所推出的，因为他们本身很多人是创作者，那很多人也有文学批评欣赏的能力，所以。这一本啊、哦，算是他们在阅读了大量作品之后所产出的一种自我的反出。那你可以看看有技法的人啊、呃，是怎么样啊、呃、去认知自己的作品、认知别人的作品，然后再产出一些具体有内容啊、呃，能够影响别人的东西啊、呃。因为大多数时候就是放在我们心里嘛啊、呃。可是像这样子的这种年刊呐、啊，哈，哦，就是算是大家这个小圈圈啊、呃，一整年的成果报告。啊、我觉得是蛮值得一观的啦，哈，也推荐大家去找来看、啊、因为它有封膜、啊、所以可能真的是真的
1: <笑>不是蟑螂的书
0: 啊、呃，要全部黑色的，要去那个图书馆，或者是直接买一本来参考了哈。<笑>那我们再讲一次，它叫《鬼秘客》，鬼异的鬼秘密的秘，客人的客啊，二零二三那它是由台湾犯罪作家联会所推出的尖端出版。好，那因为时间关系，我们今天这集就到这边喽。还有很多内容我们没有提到呢，就交给你自己去看喽。那就这样吧，拜拜，
1: 拜拜。